0: Skąd wzięło się tempo Daniela Ricardo? Co Christian Horner powiedział zaraz po wyścigu Sergio Perezowi i kto może być wielką gwiazdą kiedyś, być może w Formule 1. Zapraszam Was na podsumowanie Grand Prix Meksyku. Zapraszam Was po prostu na kolejny ósmy bieg. Jesteśmy po Grand Prix. Meksyku, tradycyjnie zapraszam Was do komentowania, wpisujcie kto Waszym zdaniem był kierowcą dnia tego wyścigu, czy to Lando Norris, a może wskazalibyście na kogoś innego, jestem ciekaw Waszych opinii i w ogóle dajcie znać jak ten wyścig Wam się podobał, za moment kolejny wyścig Grand Prix Brazylii, będę miał przyjemność być na tym wyścigu, wkrótce na ten wyścig ruszam, więc szybciutko pędzę już do klasyfikacji generalnych 20 punktów między Hamiltonem a Perezem po tym wyścigu mówiłem Wam, że raczej to jest mało prawdopodobne żeby Hamilton te 39 punktów po Grand Prix Stanów Zjednoczonych odrobił ale cofam to, bo nie wiedziałem, że stanie się w ten weekend taka rzecz, jak stała się Sergio Perezem na pierwszym okrążeniu. Znowu jest w zasięgu Sergio Perez. Gdyby nie dyskwalifikacja, to tam już Hamilton dosłownie łapałby go za koszulkę. Lando Norris 14 punktów za Alonso i Sańcem. Też na to bym zwrócił uwagę, bo może ich jeszcze przegonić. A Daniel Ricardo, 2 punkty zaledwie za Yukim Tsunodą. Jeśli chodzi o klasyfikację zespołów, w czołówce w miarę robi się to tam nam klarowne, ale z tyłu stawki dzieje się mnóstwo ciekawych rzeczy. Alfa Tauri po tym wyścigu ta ekipa zrównała się z Alfą Romeo. Has teraz z kłopotami spadł na ostatnie miejsce, a patrząc na ich tempo no to trudno sobie wyobrażać, żeby wy z tego miejsca jakoś byli w stanie uciec. Ale trzy wyścigi przed nami jeszcze do końca tego sezonu, w tym zupełnie nieprzewidywalne Las Vegas. Zobaczymy jak będzie. No a ja teraz przechodzę do wygranych tego wyścigu. No i zaczynam od wygranego, czyli Maxa Verstappena. 16. zwycięstwo w tym sezonie. Absolutny rekord Maxa Verstappena. Znowu nic mu nie stanęło na drodze po tę wygraną, to była wygrana w pięknym stylu, bo były problemy w Red Bullu, były problemy w, w sobotę. Max Verstappen narzekał w kwalifikacjach, że nie poprawiało się to tempo tak, jakby tego chcieli pomiędzy Q1, Q2, a Q3. Balans nie był idealny, start z drugiej linii, no ale właśnie, start fenomenalny, Książkowy Max na tych pierwszych metrach pokazał, dlaczego jest przez wielu typowanych na tego jednego z największych kierowców w historii, tego, który po prostu ten sezon dominuje. No, zrobił to po prostu świetnie. Później Restart też sobie z tym wszystkim był w stanie poradzić. No i też miał po prostu dużo lepsze wyścigowe tempo. Co by nie zrobili kierowcy Ferrari na starcie, czego by nie zrobił Mercedes, jakby Mercedes w tych kwalifikacjach nie wypadł czystym tempem wyścigowym, Red Bull na każdym etapie tego wyścigu, praktycznie na każdej mieszance zawsze był odrywali szybszy. Więc duże brawa tradycyjnie dla Maxa Verstappena. A ja teraz przechodzę do kierowcy, który chciałby obok tego Maxa Verstappena znaleźć się w przyszłym roku, a może za dwa lata, czyli przechodzę do Daniela Ricciardo. Dotychczas te wyścigi po powrocie nie. Nie były spektakularne, tak to nazwijmy, choć gdzieś tam jakieś momenty dobre były, ale było też dużo słabszych momentów po tym powrocie. A ten weekend, wow, to był absolutny szok. Druga linia na starcie wyścigu, kapitalne kwalifikacje. Najpierw myśleliśmy, no dobra, Tsunoda go podciąga, stąd to tempo, ale nie, w Kutrze, kiedy Tsunoda już nie było, Ricardo spisał się świetnie. Gdyby tam Tsunoda go podciągał, kto wie, może pierwsza linia, aż boję się to głośno wypowiadać, napisał mocne oświadczenie, które przykleił do drzwi Red Bulla i w tym oświadczeniu napisał, jestem, wróciłem, stary Daniel, oto on, bo tak to trochę w ten weekend wyglądało. Oczywiście spokojnie, to jest pierwsza taka jaskółka, ale całkiem sporych rozmiarów jaskółka, bo po prostu przez ten cały weekend Daniel był no, po prostu fenomenalny. Nie ma tutaj co szukać jakichś, nie wiadomo jakich słów. On w końcówce walczył czystym tempem tak naprawdę z George'em Russelem, z Mercedesem, w samochodzie Alfa Tauri wow, to było coś pięknego no i pytano e, przedstawicieli Alfa Tauri, skąd to tempo się e, wzięło no i wypowiedział się w e, tym temacie Jonathan Edols jeden z głównych inżynierów Alfa Tauri e, powiedział, że tak, po pierwsze trafiliśmy z ustawieniami na ten wyścig, wiedzieliśmy co trzeba zrobić żeby w Meksyku nasz samochód spisywał się dobrze, silnik Hondy też działał w ten weekend dobrze i chyba najlepiej sobie radził z tymi e, trudnymi jednak warunkami dla jednostek e, napędowych ale nie odejmujmy nic Danielowi. Na jego temat też Edol się wypowiedział. Stwierdził, że samochód Alfa Tauri to jest maszyna inna w prowadzeniu niż McLaren. Zwrócił też uwagę na to, że Daniel Ricardo ma swój określony styl jazdy. On jest inny niż styl Jukiego Tsunody i muszą przez to też trochę w inną stronę iść z ustawieniami w tych obu samochodach. Wydaje się, że ten samochód rzeczywiście Danielowi pasuje. Jestem ciekawy, jak to będzie dalej wyglądało. Nie spodziewam się, że to będą... Jeszcze w tych trzech ostatnich wyścigach występy na miarę top 6 w kwalifikacjach. To byłoby gigantyczne zaskoczenie. Tutaj te okoliczności im pomogły, no ale wykorzystał to Ricardo w 100%. I jeśli mógł w jakiś sposób próbować jeszcze zaznaczyć swoją obecność w tym sezonie i pokazać, że jest gotowy, być może, żeby wejść do Red Bulla, to zrobił to w ten weekend. Ale spokojnie, pierwszy weekend na razie, czekamy, pierwszy taki weekend na razie Daniela, czekamy, co będzie co będzie dalej. No do wygranych oczywiście zaliczam też Lando Norrisa. Wjechał na piąte miejsce mimo fatalnych kwalifikacji i to był jego błąd i tutaj możemy postawić minusik, ale odrobił to w stylu takim, w jakim te straty odrabiali Max Verstappen, Lewis Hamilton, kiedy miał lepszy, lepszy samochód, czyli nie, że gdzieś tam miał problemy, pałętał się, jak czasami to robił nie wiem, Walter Ribotas czy Sergio Perez i nie zawsze to odrabianie strat szło tak gładko, a on po prostu w tym Wyścigu, pomimo też słabego restartu, bo po tej czerwonej fladze Norris ruszył bardzo słabo. Musiał się trochę wycofać, bo tam inni zawodnicy wokół niego się znaleźli. Sam trochę krytykował kolegów z toru, mówił, że tam było niebezpiecznie i oni powinni się byli inaczej zachować. No, w każdym razie wielka jazda Landon Risa i szkoda tych kwalifikacji, bo podium wydawało się absolutnie w jego zasięgu. Dla Oskara Piestrego. Trochę gorszy weekend, miał trochę uszkodzeń w samochodzie też w trakcie tego wyścigu, stąd to tempo nie było idealne. On mocno niezadowolony po tym wyścigu i trudno się dziwić, jeśli chodzi o Oscara Piastrygo. To też jest jakby przykład na to, że cały czas to jest debiutant i w takich momentach czasami to jeszcze, jeszcze wychodzi. Piastri startował dużo wyżej, ukończył ten wyścig za Norrisem. To jest świetny kierowca, to będzie kierowca na lata w czołówce moim zdaniem, Oscar Piastri, ale potrzebuje jeszcze chwili oczywiście, żeby bardzo regularnie być na poziomie Lando Norrisa. Momenty są, kiedy jest na poziomie, ale to jeszcze nie jest taka stała forma. Przechodzę teraz do Louisa Hamiltona, bo dla mnie to jest kierowca, którego musimy umieścić w gronie wygranych. 37 okrążeń przejechanych na pośredniej mieszance, a wydawało się, że może to być dużym problemem. On sam mówił, że trzeba było trochę się wznieść na wyżyny zarządzania oponami i to mu po prostu wyszło. Szkoda tych kwalifikacji, bo to też mógł być dużo lepszy ostatecznie wyścig dla Mercedesa, ale i tak było dobrze. Louis Hamilton powiedział w piątek, gdy przejechali na torze, jest zaskoczony tym, jakich samochód się spisuje, bo jest to samochód dużo gorszy niż był w Austin, a wiele się nie zmieniło. Mieli nadzieję, że w Meksyku będzie dobry, a piątek był dla nich bardzo negatywnym zaskoczeniem. Russell mówił tak samo, więc cały czas te problemy w Mercedesie są. To nie jest tak, że ich nie ma, to jest też bardzo poważny problem, bo on mówił, że Trochę nie wiedzą po tym piątku, co się z tym samochodem stało i jest po prostu ta maszyna kapryśna. Ostatecznie w tempie wyścigowym wyglądała, tak jak to często w tym sezonie bywało, bardzo dobrze. No i Toto Wolff powiedział o Lewisie Hamiltonie, że no to jest już któryś weekend, w którym mogliśmy powiedzieć, że gdyby coś się potoczyło inaczej, to byłoby jeszcze lepiej. I to jest prawda. No i musimy się po prostu lepiej kwalifikować. I to też jest prawda. Pochwalił Louisa Hamiltona to to Wolf. A co do George'a Russella? Kolejny weekend, w którym odstawał tempem od Luisa, też pytał go to Bartek Pokrzywiński po wyścigu via play u nas, no i Norris mówił, Russell mówił, że czasami takie weekendy się zdarzają, że po prostu tego tempa nie masz idealnego i to był jeden z tych weekendów. Dodajmy też, że Russell w końcówce tego tempa mocno stracił, mówi, że na pewnym etapie przegrzał hamulce, musiał trochę odpuścić, wtedy temperatury straciły opony i to wszystko tak się potoczyło, że Lando Norris zastosował wielką półzmyłkę w Stylu Roberta Kubicy, nauka nie poszła w las. No a bliski tego był też Daniel Ricciardo, żeby Rasela w końcówce wyprzedzić. Do wygranych tego weekendu, słuchajcie, zaliczam jeszcze postać nieoczywistą, bo postać, która nam się pojawiła w piątkowym treningu, Oliver Berman, kierowca z Wielkiej Brytanii, 18 lat, aktualnie jeździ w Formule 2, wsiadł do samochodu Hasa na piątkowy trening i zrobił naprawdę niesamowicie dobrą robotę. Był blisko Hulkenberga, jeśli chodzi o czas, gdzie na ten czas w ogóle w jego przypadku nie powinniśmy zerkać, bo to jest młody chłopak, który w zeszłym roku zadebiutował w F3, zresztą w, w tej f świetnie się spisał, bo był trzeci. Teraz jest szósty w klasyfikacji F2, też jako, jako debiutant. Jeśli sobie patrzymy na tych młodych kierowców, na ich wyniki w seriach juniorskich i dokładamy do tego taki występ w, w treningu, w którym wszystko zrobił niemal perfekcyjnie, świetna współpraca też z inżynierami, no to możemy mówić o naprawdę dużym talencie, który, mam nadzieję, będzie gdzieś piął się w górę i fajnie by było może go zobaczyć zamiast któregoś z kierowców Hasa, którzy nie są najciekawszymi postaciami na polach startowych, no, ale to już decyzja Ferrari też, bo to jest kierowca Akademii Ferrari, no i Hasa oczywiście, ale papiery widać, że ten gość ma, zwracam Wam po prostu na niego uwagę, gdzieś tam z tyłu głowy trzeba mieć jego nazwisko dobrze też w tym treningu spisał się Isaac Hajar, jeden z juniorów Red Bulla, który akurat we w 2 w tym sezonie sobie radzi fatalnie ale ten trening przyjechał naprawdę dobrze, Westi, Porsche czy Jack Duan tutaj już bez takich zachwytów akurat po tym treningu, ale też dobra robota wykonana w przypadku Teo no to on za dużo po prostu nie, nie pojeździł. A pojawiają się informacje, że w przyszłym roku być może pojedzie japońską Super Formułę, tak jak Liam Lawson, który po tym weekendzie ostatecznie nie został mistrzem Super Formuły. Choć był tego bliski, ale co do jego talentu to już chyba sporo wiemy. Dobra, słuchajcie, przechodzę do czyścica. Grande Ferrari, ale grande tylko w kwalifikacjach. Tylbo, tylko albo aż, no bo oni znaleźli to tempo w kwalifikacjach kompletnie gdzieś zagubione na początku tego weekendu. Charles Leclerc w piątek był pytany, czy ty możesz powtórzyć ten wynik z Austin, możesz stanąć na pole position. On się tylko zaśmiał, mówi, no, no nie, no to byłaby jakaś gigantyczna sensacja. No nie mamy po prostu na to tempa, nie ma na to Szans. Przychodzi Q1, jest źle. Przychodzi Q2, jest średnio. Przychodzi Q3, jest fantastycznie I sam Charles Leclerc mówił, że w Q1 i w Q2 oni byli w tych miejscach, w których się spodziewali, że będą. Ale w Q3 nagle coś się zmieniło. No i co tam, się, co tam się stało w tych kwalifikacjach? Jakie są tego powody? Podejrzenia są dwa. W zasadzie jedno takie główne. no To, to, że spadły temperatury dosłownie kilka stopni na przestrzeni całych kwalifikacji. I to pomogło trochę Ferrari lepiej tymi oponami zarządzać w, w Q3. Mieć lepsze po prostu tempo na tej miękkiej mieszance. Gdzieś tam pojawiały się sugestie. Ze strony Red Bulla, że może w silniku coś tam odkręcone, choć to nie do końca legalne. Takie czytałem w niemieckiej prasie gdzieś tam sugestie, które miały padać od niektórych osób z Red Bull'a, no ale raczej nie o to chodziło, bo też kierowcy Red Bulla akurat wskazywali na to Sergio Perez choćby, że ta spadająca odrobinę, ale jednak temperatura im też nie pomogła, więc za kwalifikacje wielkie, wielkie brawa, to też nie jest tor, na którym łatwo takie kółko poskładać no a w wyścigu... No, niefortunnie się to ułożyło po starcie i Fred Wasser po wyścigu też powiedział, że no po prostu nasi kierowcy nie zaliczyli dobrego startu do tego wyścigu, tam straciliśmy jakby kontrolę nad sytuacją, to postawiło Carlosa i Szarla w trudnym położe położeniu no ale też w tempie wyścigowym po prostu. Nie mieli podejścia do Maxa Verstappena, nawet gdyby wyjechali we dwóch, na pierwszych miejscach z tej sekcji początkowej zakrętów. Myślę, że i tak ostatecznie Max Verstappen ten wyścig by wygrał. Ale zgadzam się z Fredem Wasserem, że weekend jako całość był całkiem dobry. To może w sumie do wygranych ich powinienem zaliczyć, a nie do czyśca. No w każdym razie przyzwoicie, naprawdę przyzwoicie było. Przechodzę teraz, zatem słuchajcie do przegranych. No a przegranych yy, grono otwiera Sergio Perez. I w sobotę Sergio Perez miał naprawdę dobry dzień. Był w okolicach dwóch dziesiątych za Maxem Verstappenem w kwalifikacjach. Yy, Okej, okay, był piąty, był za Danielem Ricardo, ale był blisko Maxa Verstappena, więc to nie była zła sobota. Naprawdę ten weekend zaczął się dla niego yy, dobrze. Bardzo dobrze wystartował do tego wyścigu Sergio Perez. To naprawdę wyglądało dobrze. Zabrakło tylko moim zdaniem jednego. Chłodnej głowy, cierpliwości, spokoju i powtarzania sobie w głowie tego, co też jest bardzo często powtarzane przy wielu kategoriach wyścigowych, że po prostu wyścigów nie wygrywa się w pierwszym zakręcie, ewentualnie można wyścig w pierwszym zakręcie przegrać. I to dokładnie zrobił Sergio Perez. Ja go totalnie rozumiem, że on miał taką chęć pokazania się, on sam o tym mówił, ja chciałem mieć po zwycięstwo, zobaczyłem, świetnie wystartowałem, była szansa, pojawiła się, uciekłem na lewo, jest coś do ugrania, ale wtedy pojawia się błąd, bo to po prostu był błąd Sergio Pereza, nie było tam dla niego miejsca w tym położeniu, w którym on się znalazł i stracił, sporo stracił. Hamilton 20 punktów, tak jak Wam mówiłem, zanim to jest jeszcze do zrobienia. W przypadku Hamiltona zabrakło tej chłodnej głowy, bo przy tym wszystkim, co się działo w tym wyścigu Sergio Perez myślę, że spokojnie byłby na, na podium, gdyby wyjechał, nie wiem, nawet jako czwarty kierowca z tego pierwszego zakrętu, gdyby odpuścił poczekał, no a tak zerowy dorobek i duży smutek inna reakcja trochę po tym wyścigu ze strony Red Bulla była, Christian Horner mówi, że nie można go winić, bo przed własną publicznością to jest taka duża pokusa, no, oni są prawdziwymi ścigantami którzy chcą się zawsze jak najlepiej pokazać, no i trudno go tutaj za to winić, Helmut Mark też dodaje, że znowu wygadacie o tym, że w przyszłym roku go nie będzie u nas w zespole. Będzie ile razy mam to powtarzać, a to był dobry weekend dla Sergio Pereza do momentu tego pierwszego zakrętu w wyścigu. No to, to tak z tym się nie do końca zgodzę, że to był dobry e, e, weekend. W każdym razie była też taka scena w trakcie wyścigu, kiedy Sergio Perez podszedł do Christiana Hornera na pit Wallu, czyli tam, gdzie siedzą najważniejsi członkowie ekipy w trakcie rywalizacji, przy tym centrum dowodzenia. Horner go tam objął no i został zapytany, Horner, co mu powiedział? No to Horner powiedział, że to były słowa mniej więcej takie. Kolejny wyścig już w przyszłym tygodniu. Chciałeś pojechać po zwycięstwo, po prowadzeniu w swoim domowym wyścigu, nie byłbyś, nie mógłbyś się nazwać wyścigowym kierowcą, gdybyś po to nie próbował sięgnąć. No, myślę, że gdyby był tam bardziej cierpliwy, to wyszłoby lepiej. Ale dobra, może, yy, yy, może tutaj trochę go można za to usprawiedliwiać. Moim zdaniem jednak... Nie do końca, ale to moja opinia. Yy, ciekawa była reakcja Hamiltona w ogóle na tę sytuację, kiedy kierowcy oglądali ją przed wejściem na podium, w tym takim pokoju dla zawodników. Yy, Hamiltona to spojrzał, powiedział, ale gdzie on tam się, się znalazł? Yy, użył słowa brzydkiego i powiedział, kurczę, zrobił dokładnie to, co ja zrobiłem w Katarze i trudno się z Luisem nie zgodzić. Do przegranych też od razu, szybciutko, zaliczę piłkiego Tsunodę, bo on sobie po prostu przybił piątkę z Sergio Perezem, zrobił dokładnie to, co Sergio Perez, I w dokładnie takim momencie, w którym nie powinien tego robić. Czyli ma do zdobycia punkty, ma większy obraz, jakby szerszą perspektywę, na którą powinien patrzeć w kontekście tego wyścigu. Nie ryzykować tak dużo w tym starciu akurat, bo ważniejsze było dowiezienie punktów, jakichkolwiek, a nie po prostu jakiś spadek bardzo bardzo daleko. Nie chciał rozmawiać w ogóle z dziennikarzami Yuki Tsunoda, mówił, że nie będzie komentował tego, tego zdarzenia, więc tam gorąca głowa była okrutnie. No i taka sama sytuacja jak z Perezem. A z Perezem mi się jeszcze przypomina, że zobaczcie, to jest kolejna sytuacja jak po e, Japonii i po Singapurze. Tam też Sergio Perez wjeżdżał w rywali i też mam wrażenie, że to jest takie, taki moment, w którym kierowca za bardzo chce, za bardzo chce odrabiać, za bardzo chce się pokazać, za bardzo chce machnąć ręką i powiedzieć ja to wciąż mam, potrafię, zobaczcie, jadę, 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 ale wtedy się pojawiają błędy, bo po prostu jesteś zbyt zagrzany i nagrzany na to, żeby jak najszybciej takie straty e, Odrabiać. No głupio wyszło. I w przypadku Pereza, i w przypadku Jukiego Tsunoda. Do przegranych, jeśli chodzi o ten weekend zaliczam też ekipę Hasa. No już nie mówię o ich tempie, no bo znowu mimo przewidzianych poprawek, mimo trzech treningów, to tempo było trochę lepsze i tak, niż na wielu etapach tego sezonu, ale ostatecznie i tak na punkty im nie pozwoliło. No i tak kraksa Magnusena. Wyglądało to bardzo źle. Na razie nie mamy zbyt wielu informacji. Rozmawialiśmy dużo z Patrykiem Sokołowskim w trakcie tego wyścigu mówił, że to jest gdzieś tam podejrzenie na padające na wahacz, jakiś łącznik od zbieżności. Może to być zmęczenie temperaturowe materiału, który po prostu nie wytrzymał tych, tych obciążeń i widzieliśmy, jak to koło nagle się w zasadzie oderwało niemalże od, od zawieszenia. Kevin Magnussen dodał jeszcze tutaj do tego wszystkiego, że opony nagle spadły z klifu, czyli po prostu nagle straciły przyczepność, tak się mówi w języku angielskim, spadły z klifu. No i one straciły dużo bardziej tę przyczepność niż w innych ze połach i to też mogło gdzieś tam na to wszystko wpłynąć. Pewnie będzie jakaś jakieś wytłumaczenie od hasa w trakcie Grand Prix Brazylii tej sytuacji, więc będziemy o to na pewno dopytywać. No i do przegranych też Aston Martin, awarie brak tempa. Pojawiły się jakieś plotki na krótko przed nagraniem tego odcinka. Je, je widziałem, że ale to takie bardzo mocne plotki w sensie bez mocnych źródeł, więc jeszcze Chce, chce się wstrzymać z jakimś głębszym tego omówieniem, ale gdzieś tam są jakieś informacje sugerujące, że może Lauren Storm chce sprzedać ekipę, że nie wiadomo co z tą ekipą, że jest jakiś kupiec. Poczekajmy, może w kolejnym odcinku coś na ten temat więcej, więcej powiem. W każdym razie jest bardzo źle w Astonie, a Fernando Alonso po tym wyścigu powiedział, że ja myślę, że jeszcze to jest do odwrócenia, cały czas się jeszcze pewnych rzeczy uczymy i możemy jeszcze punkty w tym sezonie pozdobywać. Zobaczymy, bo na razie jest to obraz nędzy i rozpaczy. Co do obrazów, których nie chcieliśmy oglądać, to taka krótka wzmianka na temat tego, może część z Was widziała. Kibice się trochę pobili na trybunach podczas Grand Prix Meksyku. Prawdopodobnie tam jakiś jeden z kibiców meksykańskich też zaatakował meksykańskich kibiców w koszulkach Ferrari. Doszło do, do przepychanki i tam pięści poszły w ruch, Formuła 1 bardzo szybko zareagowała, nie znam oczywiście pełnego obrazu kto tam kogo zaczepiał i jak to się działo, ale Formuła 1 poinformowała portal Planet F1, że ten kibic został usunięty z trybun i ma dożywotni zakaz wchodzenia na wyścigi, więc jak już jesteście na wyścigu, to uważajcie, musicie powstrzymać emocje, bo kary są srogie i to akurat dobrze. I słuchajcie, na koniec jeszcze króciutkie nawiązanie do tego, o czym mówiłem ostatnio, czyli do tego badania tych desek po wyścigach, bo były te pytania, dlaczego akurat te samochody, dlaczego nie wszystkie. I FIA jeszcze to wyjaśniła w rozmowie z telewizją Sky Germany. Dyrektor techniczny FIA Tim Goss powiedział, że najpierw sprawdzili samochody Maxa Verstappena i Sprawdzili samochody Leclerca i Hamiltona, kiedy zobaczyli, że coś jest z nimi nie tak. Stwierdzili, że biorą jeszcze dwa kolejne samochody, żeby sprawdzić, czy to jest jakiś generalny problem, czy po prostu w tych samochodach tak, tak to wyszło. No i nie było problemów takich u Verstappena i u Lando, więc nie poszli dalej z tymi badaniami. Mówi, że no, my nie mamy czasu, żeby sprawdzać tak mocno wszystkie ekipy, po prostu logistycznie jest to nie do zrobienia, a te dwa samochody, czyli Hamilton i Leclerc, miały być wybrane na podstawie tego, że czujnik tych oscylacji Pionowych, czyli coś, co było wprowadzone, kiedy pojawiło się to dobijanie w Formule 1. E, pomiary z tego czujnika miały pokazać, że tego dobijania w e, samochodzie Leclerca i Hamiltona było na tyle dużo, że warto te samochody sprawdzić. I to ponoć z tego, e, jakby, że to jednak nie było losowe, tylko właśnie z tego powodu FIA akurat na te samochody się e, zdecydowała. Na dzisiaj ode mnie to już wszystko. Pakuję się wkrótce do samolotu. Ja lecę w zasadzie do Brazylii i kolejny odcinek z Brazylii Wam. Nagram pewnie w czwartek na tym kanale coś się pojawi. Dzięki za dziś, trzymajcie się. Do zobaczenia.